0: Mistä parempi huominen koostuu ja mitä meidän pitää sen eteen tehdä? Recording Podcastin neljännellä tuotantokaudella keskustellaan vastuullisuudesta, muutoksesta ja paremmasta tulevaisuudesta. Emme niinkään tarjoa valmiita vastauksia, vaan syvällistä pohdintaa. Minä olen Timo bruns ja tavoitteenani on ollut jo pitkään taivuttaa teknologia ihmisten tarpeisiin eikä päinvastoin. Tervetuloa kuuntelemaan Recoding-podcastia. Tällä kertaa aiheena on johtaminen ja yhteisjohtamisen käytänteet parempaa huomissa tehdessä. Vieraani tässä jaksossa on Perttu Salovaara, kirjailija, tutkija ja konsultti. Perttu, olen kirjoittanut uuden kirjan johtopäätös, joka on juuri ilmestymässä ja käy läpi johtamista useasta eri kulmasta. Kertoisitko itse hieman lisää?
1: Joo, se nimi johtopäätös viittaa siihen, että nyt elämme ajassa, jossa pitää vetää tiettyjä johtopäätöksiä. Ja että me ollaan itse asiassa, niin kuin, me vedän siinä sellaisen johtopäätöksen, että me ollaan niin kuin kahden systeemin kohtaamispinnalla. Et esimerkiksi tällainen vanha hierarkkinen systeemi, joka on ollut vallalla vahvasti viimeiset 100-150 vuotta, niin se tulee jatkumaan. Mutta se rinnalle on nyt kehittymässä niin kuin uuden, uudenlaisia toimintatapoja. Se on niin kuin se johtopäätös se kysymys on tietysti se, että milloin sä vedät tämän johtopäätöksen. Toisaalta se sitten sanoo ihan suoraan sen, että niin johtopäätös, että jokin johtaminen on tullut päätöksensä.
0: Mulla oli itse asiassa mahdollisuus lukea se kirja läpi, ja mä suosittelen sitä ihan kaikille. Se on todella helposti lähestyttävä, ja se käsittelee tätä teemaa monesta eri kulmasta, niin kuin sanoin, mutta mun mielestä se tuo erinomaisesti esille niitä perinteisen johtamisen, hierarkisen ha- johtamisen haasteita. Mut mennään kohta siihen vähän enemmän, mutta ennen kuin aloitetaan siitä, niin mitä sulle kuuluu ihan noin muuten tähän, tähän arkeen, tässä korona-arjessa elämiseen?
1: Hmm, tota, mä huomaan, että jostain syystä tämä aika... Tuo esille sen, että kaikilla on kiire, mutta se näkyy eri lailla. Ja sitten aika jotenkin tuo sellaisen niin kuin havainnon, että me luullaan, että moni asia muuttuu ja on tässä muuttunut. Mutta tosiasias, mitä on tapahtunut, niin me alettiin toistamaan etänä samoja malleja, joita me on toistettu niin kuin aina. Esimerkiksi tällainen, että no, Teamsi tapahtui ja nyt mennään virtuaalisesti ja näin. Niin, niin tosiasiassa me toistetaan sitä samaa kaavaa kuin ennenkin, että ne on palavereita. Ne on vain siirtynyt tuonne virtuaaliseen maailmaan ja sitten kaiken lisäksi. Niiden niin kuin käytännöt ei ole ihan yhtä kehittyneitä kuin siinä, kun me oltaisiin fyysisesti, että me saataisiin hyviä keskusteluita aikaan. Niin tota, kiire jatkuu, ne palaverit jatkuu ja sitten me ollaan ajatellut, että moni muuttuu ja enää ei saa puhua kuulemma. Jotkut sanoivat just teille, että enää ei voi puhua uudesta normaalista, kun me ollaan jo siinä uudessa. En mä tiedä, mikä tässä on oikeastaan, mutta kyllä mä niin kyseenalaistaisin aika paljon sitä.
0: Syksyn ensimmäisen kauden vieras Alfred sanoi ihan sama, että siis muutoksessahan on jännä se, kun ihmiset luulevat, että kaikki muuttuu, mutta itse asiassa moni asia on edelleenkin ihan samalla tavalla.
1: Joo, ja hei, mä tunnustan heti. Tuo ajatus oli affelta. Mm, kyllä, kyllä. <hysy> Osin, ja sama se niin kuin tuohon kirjaan, että on ollut niin kuin, tosi mielenkiintoista kirjoittaa sitä, se on ollut tutkimusmatka. Mä ajattelin, että mä laitan vaan ylös niin kuin, niitä asioita, mitä on ollut tässä edessä ja pyörinyt mielessä. Mutta tosiaan, eihän siinä ole ihan hirveästi niin kuin, mun omia ajatuksia, Nähän on niin kuin, Monelta puolelta kerättyjä. Ehkä ainoa mitä mä teen siinä on niin kuin kehystää asioita vähän eri lailla, mutta että en mä sano, että se on jotain ihan hirveä uutta. Mähän puhun siinä itseohjautuvuudesta ja kutsun sitä yhteisohjautuvuudesta, mutta ennen kaikkea se pointti on se, että aika moni ajattelee, että se on jotain uutta ja ihmeellistä nyt ja tota, uusi ismiä. Ei ole. Se on osin paluuta vanhaan, mutta se on osin paluuta niin vanhaa, että sinä ja minä ei ole eletty sitä. Eikä, Eikä edes kuulemista.
0: ennen meitä olevat ihmistöelämään, mä oon ihan samaa mieltä joo, siitä, että pitää se... mennä kauemmas taaksepäin ennen kuin löytyy sitä, niitä malleja. Mutta joo, just mm-hmm. noin. Jotta tämä niin saada oikeaan konteksti tämä osittain sun kirja, mutta myöskin se niin kun keskustelu tästä paremmasta johtamisesta, niin mitä ongelmia sä näet siinä vanhanaikaisessa hierarkkisessa johtamisessa? Minkä takia meidän pitäisi muuttaa?
1: Sen havaitseminen on joskus vaikeaa, kun ongelmahan tällä hetkellä on se, että me ei niin kun tunneta kuin yksi systeemi varsinaisesti erityisen hyvin. Ja se on niinku tämä perinteinen johtaminen. Ja, ja sitten jos sanotaan, että siinä on ongelmia, niin joo, mutta miten sä sitten teet? Mutta käydään muutama niinku ainakin myytti läpi. Yksi on se, että siinä on tällaisia myyttejä, että ihmiset tarvii johtajana. Et eihän, jos sä porukalle annat vapaat kädet, niin eihän sitä hyväheilu ja kaosa siitä tulee. Ei osata tehdä päätöksiä, sitten jotkut kaappaa vallan. Nämä on kaikki, mä en kiistä näitä väitteitä ollenkaan, näin voi hyvinkin käydä. Mutta se johtuu osin siitä, että ei me olla kukaan me ihan hirveästi muuta koettukaan. Mutta sen perinteisen johtamisen ehkä keskeinen ongelma niin tänä päivänä on työelämässä näyttäytyy niin muutama oudon ilmiön kautta. Ja se on se, että ihmiset on, niin kuin viettää sen valveella olo ajastaan sen leijonan osana, kun me ollaan niin kuin virkeitä töissä. Ja sitten käy ilmi, että tutkimusten mukaan, että suurin osa ei ole motivoituneita tai sitoutuneita siihen työhönsä. Tai sitten, että ne vähän niin kuin reilu 50 alkaa haikaile eläkkeelle. Ja nyt me puhutaan siitä ajasta, me puhutaan elämästä, joka tapahtuu, jos sallitte, vaan kerran. Meidän työelämässä on niin tällä hetkellä tietyn tyyppinen ja se näyttäytyy siis itse asiassa niin tämän tyyppisen ilmiön niin motivaatio, ei-sitoutuminen, halu pois työelämästä. Nämä on niin kuin sellaisia, ikään kuin tämän perinteisen johtamisen kerrannaisvaikutuksia, niitä mihin se aalto lyö. Mutta siinä johtamisessa siis. Kaikki, jotka annis rooleissa, ne tekee parhaansa. Sitä mä en yhtään. Enkä me sitä sanoit, että no, totta kai on olemassa aina huonompaa ja parempaa johtamista niin kuin perinteisillä malleilla. Mutta ei se ole niiden ihmisten vika. Se on tämän systeemin tietyn tyyppinen valuvika, mihin me joudutaan, kun me mennään näihin rooleihin. Ja sitten me täytetään niitä vähän eri lailla. Jotkut onnistuu siinä vähän paremmin kuin toiset. Mutta se ei poista sitä valuvikaa, että siinä systeemissä on tietty ongelmia. Että se tuottaa tällaista... Niin kuin ei siellä paljon ihmisiltä kysellä. Pomot tietää, pomot päättää. Siis nämä on näitä tietysti johtamiseen johtamisen
0: Samanaikaisesti meillä on tällä hetkellä tilanne, on, on edelleenkin paljon fyysisesti vaativia ja vaikeita ja hankalissa olosuhteissa tehtäviä töitä, mutta meillä on tilanne, että suuri osa näistä ihmisistä, joka kokee sitä motivaation puutetta, on itse asiassa paremmissa työympäristössä tai työolosuhteissa kun on ikinä ollut. Eli kaikki puitteet on kunnossa. Eli jostain se tyytymättömyys pitää tulla muualta kuin niistä puitteista. Mm. Se on aika sama, kuinka monta biljardipöytää tai, tai kokista jääkaapissa tai, tai muita asioita sieltä löytyy sieltä työpaikalta, jos, jos joku muu asia on selvästikin se, joka syöstä. Hyvin mainitsin sen kirjassa, ja eilen eile illalla juteltiin tästä hetki, niin, niin mainitsin sen, että se on aikamoinen voimavaran tuhlaaminen, että se 50 plus porukka alkaa hakeutuu sitä eksittiä kohti ja miettii, että mitäs mä tästä nyt himmailen vielä hetken aikaa ja pääsen sitten aikaiselle eläkkeelle. Se on myöskin kansantaloudellisesti aikamoinen tuhlaus siinä mielessä, että on paljon semmoisia ihmisiä, jotka voisivat hyvin tehdä vielä 10-15 vuotta erittäin tuottavaa työtä, kun pystyttäisiin ohjaamaan erityylisesti ja pystyttäisiin motivoimaan erityylisesti tekemästä työtä. Hmm. Siinä mielessä niin kun olet ihan asian ytimessä siinä, että millä tavalla pystytään muuttamaan sitä johtamista siihen suuntaan, et, että saadaan se porukka pysymään, jos ei liekeissä, niin ainakin niin tyytyväisenä, että aamulla kun heräsenköistä, niin haluaa lähteä tekemään sitä hommaa, eikä mieti, että no, nyt on taas kahdeksan tuntia kärmisteltävänä.
1: Hmm. Timo, sä käytät tässä asiaa seilisen teerin poikia. Miten sä näet tämän perinteisen johtamisen ongelman näyttäytyvän tässä meidän nykytyöelämässä? Sehän on, on
0: juuri niin kuin sanoin, kun mä oon itse. Ollu, jossain elämäntilanteessa aikaisemmassa työpaikassa ja jossain määrin nykyisessäkin niin siinä tilanteessa, että minulta tullaan kysymään neuvoa, että hei, miten tämä pitäisi hoitaa. Ja mä en ole lähes tulkoonkaan se paras henkilö antamaan sitä vastausta, koska mulle ei ole riittävän tarkalla tasolla sitä tietoa siihen päätöksentekoon. Niin siis mä ostan ihan täysin sen argumentin, että se moderni johtaminen ja se päätöksenteko pitäisi viedä sille tasolle, missä se työ tehdään. Ja sitten johtamisen tehtävä pitäisi olla enemmän sitä, että mahdollistetaan se mahdollisimman tehokas työnteko ja tuetaan oikealla tavalla. Mm. Ja, ja nyt, niin kun nykyisessä työpaikassa esimerkiksi kautsanut ihmisiä siihen, että miten pystytään etsimään niitä ratkaisuja, niin, niin se on huomattavasti paljon parempi tapa kuin joku, missä mäkin olen aikaisemmin ollut, että yrittänyt teeskennellä viisasta ja keksiä niitä vastauksia hyvin nopeasti tai puutteellisin tiedoin. Ja sitten ne ratkaisut on välillä ollut huonoja, välillä on ollut varmaan ihan hyviäkin, mutta se on ollut vähän randomia.
1: Mulle tulee tuosta sellainen käytännön esimerkki mieleen, että silloin kun Kampin uutta kauppakeskusta rakennettiin, niin sattui, tekemään silloin yhteistyötä konsulttina sen suomalaisen ison hissifirman kanssa, jotka rakensivat hissit sinne. Ja siinähän oli tilanne sellainen, että jos muist... ne ketkä muistavat, niin se bussiterminaali piti saada ensin auki ja se kauppakeskuksen eka ja toka ja vasta sitten ne muut, ja tämä on konstruktiona niin rakennustyömaalla erikoinen, että esimerkiksi hissikuivu ei voikaan rakentaa alhaalta ylös, vaan se pitää saada mahdollisimman nopeasti osa siitä valmiiksi, ja tuli niin uudenlaisia ongelmia vastaan, ja mä satoin tekemään silloin tosiaan yhteistyötä sen firman kanssa, ja oli tämän sen kauppakeskuksen hissityömaan vetäjä oli silloin tällaisessa coaching ja se kertoi esimerkkinä, että kun hänelle tuli sitten kolme hänen työjohtajansa sieltä kysymään, että no, kun hän oli itse niin todella Kokenut kaveria ollut tuolla tota, ympäri maailmaa rakentamassa vastaavia, niin tuli häneltä kysyä, että hei, katso, kun tässä on nyt tällaisia uudenlaisia ongelmia, Ja se tämä ratkaisi. No, Hänelle tuli mieleen, just hän oli kaksi vuotta aikaisemmin ollut Dubaissa kauppakeskukseen rakentamassa samantyyppinen ongelma. Hänelle tuli mieleen vastaus. Sitten kun hän oli tässä coaching hän jäi miettimään, että no, enpä mä nyt heti vastaa, että mä kysyn ensin noita. Hän kysyi kavereita, että no, mitä te olette miettineet? Niin, ne rupesivat ja hänen edes niinku keskustelevat keskenään. Ne no, mulla on tossa ei niin ja sitten ja, joo ja niin kymmenen minuuttia keskustelisiin keskenään ja päätyivät todella hyvään ratkaisuun. Totesivat, että hei, kiitos sulle, että tota, mitä sä tässä sanot, no en mä nyt itse parempaa olisi keksinyt, Eikö toi ole aika hyvä? No on. Ja lähtivät. 10 minuutissa homma ratkesi ja hän sanoi siinä valmennuksessa, että se ratkaisu oli parempi kuin mitä hän olisi koskaan ei pystynyt keksi. Se, että ne tulee yleensäkään lähtökohtaisesti kysymään, on... On varmaan ihan ok, mutta jos ne pystyy sen näin tekemään, ratkaisemaan itse, niin tulee kysyä, miksi ne tulee edes kysymään. Ja nyt tästä on tavallaan kyse. Nyt jos me opitaan tällaisia, huomataan, että näin voi käydä, niin voitaisiinko me automaattisesti hakeutua toistemme seuraan ja keksiä näitä ratkaisuja sopivissa porukoissa, niissä verkostoissa, mitä meillä on siinä lähellä. Ja silloin aletaan puhua niinku tämän tyyppisistä verkostoista, jotka toimii ilman johtajaa, ilman esimiestä. Ja itse asiassa niinku, tuottaen parempaa laatua, parempaa tulosta, ja parempaa työhyvin. Tämä on se ihan ihmeellinen paradoksi perinteiselle johtamiselle. Miten me voidaan saada mukaan tehokkaampaa toimintaa ja parempaa työhyvintää? Mm. Ei onnistu, kun sehän pitää se tehokkuus aina repiä se, työntekijöiden selkänä aastani. Niin.
0: Se, se on juurikin näin. Ja niin kuvasit hyvin selkeästi sen, mikä se tämän hetken haaste on, että kun siihen joku alkaa antamaan vastauksia, niin se voi olla hyvä vastaus tai huono vastaus, mutta se on aina ulkopuolelta siihen tullut vastaus. Ja, ja siitä ei tule pysyvää muisti jälkeen eikä ymmärrystä, että hei me osataan ratkaista tämä tällä tavalla. Vaan se on aina sitten, lähdetään vaan tekemään se, että kun toi sanoo, että tehdään noin, niin tehdään se näin.
1: Kyllä, ja kenen vastuulle homma jää. Sen, joka sanoo näin. Mm, <laughs> sitten, näin. jos siellä tulee ongelmia, mitä tehdään, ratkaistaanko itse? No ei, parempi mennä kysyä siitä, kun se neuvo. näin. Ja sitten sä oot ikuisessa kehessä.
0: Nimenomaan, nimenomaan. Me voitaisiin varmaan jutella tästä pari-kolme tuntia helposti, mutta tota, koska meillä on rajallinen aika, niin mennään, mennään aiheessa vähän eteenpäin. Ja mulla on seuraava kysymys sulle, mitä mä halusin, että me, mistä me juteltaisiin hetken aikaa, niin mitä eroa on itseohjautuvuudella ja yhteisöohjautuvuudella? Eli itseohjautuvuus nyt, niin kuten esimerkiksi meillä niin, niin on hyvin itseohjautuva ympäristö, mutta se terminä on myöskin ehkä vähän väärin ymmärretty. Niin sä termin yhteisohjautuvuusta on on tuossa kirjassa hyvin esille, niin... Kerros vähän lisää näiden eroista ja mikä se itse asiassa on.
1: Joo, niillä on mun ihan selkeä ero ja kun vaan tehnyt haastatteluita, niin jos ihmisille esittää nämä kaksi termiä, niin ne myöskin rupeaa tulkitsemaan niitä kahdella eri tavalla. Että ne oikeasti niin sanat johdattaa ajattelua ja sen takia mun se on melkein niin lievästi epäonnista, että mä oon ruvettu puhumaan No, minkä takia? Sen takia, että siinä on ainakin yksi syy on se itse sana, että ihmiset ajattelee sille kaikkein eniten ja ensimmäiseksi itsensä johtamista. Tätä tarkoitetaan osin, että tämä on ihan oikea tulkinta niin kuin tietyissä konteksteissa. Niin kuin esimerkiksi koulussa lapsilta ajatellaan niin oppilaille itseohjautumista, niin se tarkoittaa oikeasti sitä, että ne oppii itsensä johtamisen taitoja. Ne on nuoria ihmisiä, ja ne tarviikin sitä varmaan siihen itsenäiseen opiskeluun ja näin. Mutta sitten kun me tullaan organisaatioon, joka niin organisoituminen tarkoittaa yhteistyön järjestämistä, niin silloinhan se ilmiö, jota työpaikalla haetaan, niin ei voi olla, Pelkästään itsensä johtaminen. Se, että et mä en tiedä mitkä on tavoitteet, mutta mä voin itse määritellä mitä mä teen. Ja se, että et porukka ohjautuukin niin pelaamaan sohvalle jotain peliä silloin, kun pitäisi tehdä myyntiä. Tai nyt etätyöaikana, niin porukka tekee sitä, mitä huvittaa, tai kieltäytyy jostain, tai kieltäytyy vaikka tulemasta työpaikalle, <lacht> joka tietysti on tänä päivänä niin osin mahdollista. Mutta siis No, niin se itsensä johtaminen usein johtaa, <lacht> johtaa siihen, että ajatellaan itseä. Ja sitähän tässä ilmiössä mitä työelämässä tällä hetkellä haetaan, niin ei ole kyse. Kyse on ennen kaikkea siitä, että miten tämä työyhteisö, ja se organisaatio tällä niin yhteisössä, me ollaan osana, niin mitä sille tapahtuu ja miten se toimii? Ja siitä on kyse. Ja nyt tämä periaate on se, että me ollaan osana aina. Ei me ihmiset elätä koskaan umpimassa. Ihminen syntyy, tämä niin kuin, tietenkin kaikki tiedämme, ihminen syntyy niin sosiaaliseen ympäristöön, ja se muokkautuu sen vaikutus, Me ollaan koko ajan näissä vaikutussuhteissa Tällainen, vähän niin aikaisen individualismin korostaminen on oikeastaan niin kuin, melkein niin kuin negatiivinen piirre tässä keskustelussa, ja, ja siitä johtaa paljon väärinymmärryksiä, esimerkiksi se, että tuleeko kaos, jos tulee itseään että kun ihmiset tekee mitä haluaa, kun just tästä ei ole kyse. Vaan kyse on siitä yhteisohjautuvuudessa siitä, että me yhdessä rakennetaan ne pelisäännöt, reunaehdot tälle meidän toiminnalle ja yhteisölliset käytänteet, joiden mukaan me toimitaan ja me mennään niihin yhteisiin suuntiin. Kyllä me voidaan yksi userata aina, jos me halutaan, mutta jos me ollaan työyhteisössä, niin se ei tarkoita sitä, että mun pitää siis antautua kaikille, mitä se työyhteisö sanoi, että siellä olisi joku tällainen se Ei. Vaan ennen kaikkea sitä, että se on demokraattisempi malli, jossa porukka itse saa päättää, miten me näitä asioita hoidetaan ja mikä tässä on fiksuu. Ja niin kuin tiedetään, aina kun tapaa minkä tahansa firman tai työyhteisön ihmisiin, niin jo aina kuuluu, että ihmiset kertoo jotain, mikä on niin kuin hölmöä ja miten he tekisivät itse sen paremmin. Ja tämä on niin kuin ihmeellistä, miksi tätä voimavaraa ei käytetä, joka siellä yhteisössä on. Mm. Mutta ei ne aina ole niin idiottivarmoja ratkaisuja tai pommivarmoja. Sitten niistä pitää ruveta keskustelemaan porukan kanssa. Ja tästä tullaan nyt siihen yhteensä. Että ei me voida niin kuin mennä myöskään niin kuin yksilöiden anarkiaan.
0: Se on ihan totta. Eikä siis, ja tästäkin me juteltiin eilen illalla, niin mun mielestä se yksilön suunta, mihin se yksilö vie sitä, niin se saattaa olla samansuuntainen muiden kanssa, jotka on tiimissä tai yksikössä. Tai sitten se saattaa olla eri suunta. Me, menemättä nyt mihinkään fysiikan lakeihin ja muihin, niin, niin mä mietin myöskin vähän niin kuin, niin kuin vektoreina silleen, että Yksi henkilö, yksilö, niin toimii tietyn suuntaisesti, eli se vie sitä asiaa jonkin tiettyyn suuntaan. Mutta kun kyse on siitä, että pitäisi saada yhteisö, oli se pieni tiimi tai isompi yhteisö toimimaan samansuuntaisesti, niin silloin se vaatii jotain muuta kuin sen yksilön suunnan päätöksen, vaan se vaatii sen sopimuksen, millä tavalla se sopimus tehdäänkään, että me yhdessä toimitaan tähän suuntaan. Ja silloin vasta kun se on samansuuntaista tekemistä, niin silloin siihen tulee sitä voimaa ja sitä niin kuin riittävää massaa siihen tekemiseen, että yhteisö pystyy tekemään sen. Mutta sitten toinen, mikä, mihin tämä liittyy mun mielestä, ja, ja korjaa jos on väärässä, niin se liittyy myöskin siihen kokoluokkaan. Että kun me puhutaan perinteisestä hierarkisesta johtamisesta, niin, niin silloin se pyritään siihen, että joku iso yksikkö, niin kuin vaikka business unit yksikkö, missä saattaa olla satoja henkilöitä, niin pyritään määrittelemään se jollakin tavalla, että me mennään nyt tähän suuntaan ja halutaan saavuttaa näitä tavoitteita. Ja silloin se tehdään liian isolle porukalle se määritelmä, koska ei ole edes realistista, että kaikki ne vektorit osoittaisivat samaan suuntaan ja toimisivat tehokkaasti, vaan siellä on enemmän tai vähemmän aina semmoista niin tyhjäkäyntiä tai, tai osaoptimointia tai jotain muuta. Niin, niin mun mielestä yhteiset johtavuuteen tai ohjautuvuudelle niin se liittyy myöskin se koko luokkaan, että se pitää olla sopivan kokoinen, jotta se voidaan käydä keskustelemalla sovittua niin, että nyt me tehdään asioita näin. Ja se liittyy siihen niin ketterään toimimiseen, oli se niin kuin agile tai ketteryys tai millä tahansa termillä, niin, niin määritellä se koko Itse puhutaan omassa kirjassa esimerkiksi, mikä on se oikea kokoluokka, luokka, niin ihan numeroilla, että, että onko se sitten 10 tai 15 tai vähän isompi, mutta se on kuitenkin pieni määrä ihmisiä, jotka tekee tämmöisen sopimuksen.
1: Joo. Tuossa tavallaan niin kuvasit hyvin sen perusongelman, että jos me isolle porukalle ruvetaan kertomaan suuntaan, niin sehän kuvaa nyt ihan suoraan sitä ylhäältä päin johtamisen tällaista power, niin Mary Parker Follett sanoisi jo 1912, tällaista power over niin määräysvaltaa, että se sinällään jo pitää sisällä sen ongelman kuvauksena. Mm-hmm. <laughs> Mutta jos me nähdäänkin tämä homma verkostoilla, että se on Tällainen rihmasto, juurakko, niin kolmiulotteisia yhteyksiä ihmisten välillä. Ja tämä on niin se tosiasia, miten me ollaan yhteydessä niin yhteiskunnassa toisin. Se, että vapaa-ajalla tai että siellä ei ole hierarkiaa. Näinhän me ollaan niin luonnollisesti yhteydessä. Ei siinä ole mitään ongelmaa. Ja nyt mä oon ehkä ruvennut käyttämään myöskin tällaista termiä, mainitsi on joku kokoluokka. Joo, se on joskus vaikea sanoa, mikä on hyvä tai huono kokoluokka tai näin, mutta ehkä pointtina on se, että pitää olla tällaisia merkityksellisiä lähityöyhteisöitä. Niin meillä on kaikilla varmasti, riippumatta siitä hierarkiasta tai yksiköstä, mihin me kuulutaan, tai siilosta tai laatikosta, niin meillä on niitä kaverussuhteita, kollegasuhteita, niitä porukoita, jos me käydään ne oikeasti merkitykselliset keskustelut ja koetaan, että tästä alkaa syntyä jotain, tässä me tehdään jotain arvokasta. Tai sitten, että meillä on tällainen niin kuin asiakaskeissi täällä ja meillä on tämä yhteinen. Nämä on niin kuin niitä sitä merkityksellisyyttä. Niin ei pitäisi... Nämä on niin se ohjaava tekijä tietysti tällaisessa verkostomaisessa yhteisöohjautuvuudessa.
0: Juuri näin. Ja, ja sitten siihen lisää vielä mainitsit kirjassa, että tämmöisiä sovittuja sääntöjä. Otetaan jos joku esimerkiksi shakkipeli käsit käytet käytät sitä esimerkkinä, niin kaikki, jotka osaa pelata shakkia ja tietää, että miten se logiikka toimii, niin siinä ei tarvitse keskustella, että hei, voinko mä tehdä nyt näin, vaan se on hyvin digitaalinen päätös, että, että voin tehdä näin, koska säännöt sanoo, että voin tehdä näin tai ei. Niin, niin siihen yhteisöön tekemiseen liittyy myöskin tämmöinen säännöstö.
1: Joo, ja ne kulkevat tuossa kirjassa niin yhteisölliset käytänteet. Mehän on kerätty tässä, mä olen mukana tällaisessa Business Finlandin rahoittamassa kaksivuotisessa mode-hankkeessa, siis minimalist organization design, jos meillä on, on Tampere siinä, ja sitten on Aalosta ja Haaga-Helias, niin tota, siinä yhteydessä kehitetty tällainen termi kuin yhteisölliset käytänteet. Et mikä korvaa perinteisen johtamisen? Et kyllähän johtajilla, esihenkilöillä, se niin tietyt funktiot on tehtävät, ja edelleen kun me puhutaan ihmisyhteisön järjestäytymisestä, niin. Kyllä niinku tiettyjä reunaehtoja pitää olla. Nyt on lähetty perinteisesti siitä, että niitä reunaehtoja ylläpitää ja kontrolloi esihenkilöt, ja, ja se on niin johtamisen tehtävä. Nyt tämä korvautuu yhteisohjautuvuudesta ja yhteisöllisellisellä käytänteellä, jotka on, just niin kuin sanoit, niin ne on yhteisissä sovittuja pelisääntöjä, että et vähän niin kuin foodispeli pihalla, kun lapset pelaa siellä shakki, monopoli. Ei me tarvita johtajaa siihen, kun me tiedetään kaikki. Ja, eli silloin, kun me tiedetään, mitkä ne reunaehdot ovat ja pelisäännöt, niin me voidaan hyvin sopia yhdessä niitä. Jos me ei muisteta tai tiedetä tai tulee tulkinnan varaan, niin me katsotaan sen pelisäännöistä. Sitten niitä voi kehittää eteenpäin, jos ne ei tule. Mm-hmm. Sopivite. Tämä on ihan selkeästi sellainen, siinä mä tuon jonkun verran niitä esiin, ja sitten siinä aikaisemmassa ilmaisessa e-kirjassa riisuttu organisaatio, niin tota, siinä on kanssa lueteltu 32 tällaista, mitä on löydetty eri organisaatioista. Mutta liittyy usein niin päätöksentekoon, että miten tehdään päätöksiä yhteisöllisesti. Ja tähän on esimerkiksi päätöksentekoon, jos on ihmisten pelkää sitä, että eihän ryhmät pysty tehokkaasti, että se menee ikuiseksi ankuttamiksi, mutta ei meillä ole kokemusta siitä, tähän on vaihtoehtoja. Se voi olla mandaatit, se voi olla neuvonpitoprosessi, se voi olla sosiokratian ma- mukaan, olakratian. Siis tähän löytyy tosi paljon niinku vaihtoehtoja. Mm. Samoin niinku palautteen antoon, tavoitteen asetteluun. Et ei ne tarvitse tulla aina ylhäältä tai pomovetoisesti, vaan ne voi olla yhteisöllisiä käytänteitä. Ehkä tuohon yhteisösanaan, koska sitten se toinen, mihin me varmaan tullaan, on tämä rakenne. Mutta tota, mikä näitä yhdistää, niin mä ehkä siihen kerron sen yhden tarinan, joka niinku inspiroi minua. Luin sellaisen jenkkisosiologin sosiologin kirjan, kuin Erik Klinenberg. Niin tota, Palaces for people, eli palatseja ihmisille. Ja se kertoo siinä alussa tarinan Chicago-helleaallosta vuodelta 1995, jossa kuoli ö, lähes 800 henkeä. Ja siis, sinne tuli joku tällainen aivan epätavallinen helleaalto. Tota, lämpötilat nousivat niin yli 40 ja, ja lähelle 50. ja Sillä seurauksella, että, että siellä oikeasti niin kuin asfaltti alkoi kupruilemaan ja ihmiset tartti hirveästi sähköä, tuulettimiin ja muuta, niin siellä se sähköverkko, romahti, joka johti siihen, että esimerkiksi vettä ei tullut enää kerrosta ja yläkertaa, eikä niitä saanut viilennyttä. No, tämä kerranas aika pian siis siihen, että sen muutaman päivän aikana kuoli lähes 800 henkeä enemmän kuin normaalisti siinä ajanjaksona. Tätä kun tutkittiin jälkikäteen Chicagon eri kaupungin osia, että, että mitä siellä nyt sitten tapahtui. Muodostettiin pareja henkilöistä, joilla on suunnilleen niin kuin samanlaiset taustat ja elintavat ja näin. Ja verrattiin eri jos niin havaittiin mielenkiintoisia juttuja, että tietysti vauraamilla alueilla ei ollut niin paljon kuolleisuutta. Siellä oli aika paljon tällaisia, musti niin afrikan-amerikkalaisten asuinalueita, aika monella niissä, niissä alueissa on myöskin aika paljon väkivaltarikoksia ja tämän tyyppistä. Ne, osa niistä päre suonommin. Mutta sitten sieltä löytyi tällaisia erikoisuuksia, mitä Klinenberg lähti tutkimaan. Että, että esimerkiksi joku tällainen sinällään aika köyhä alue, Väkivaltaa sinällään saattaisi olla afrikan asuttama. Niin osassa niistä kuolleisuus oli tosi korkeaa ja joissain todella alhasta, siis alhaisempaa kuin näissä hyvinvoivissa kaupungin Se lähti tutkimaan, että se jalkautu sinne ja pähkinäkuorassa, Se mitä se löysi oli se, että niillä asuinalueilla, joilla löytyy asuinalueet, joissa jossa, tota, on hylättyjä taloja ja liikkeiden ikkunat on tota, rikki tai sitten ne on niin kuin, laitettu pahvilla korjattuja, niinku epäsiistiä, siellä täällä puistoja ja hoidettu, autoraatoja. ne on tällaisia naapurustoja, ja sitten on niitä naapurustoja, jossa vaikka on samanlainen popula, siellä onkin siistiä, siellä on paljon toimivia pieniä kivijalkakauppoja, ihmiset liikkuu kadulla enemmän, niin se nimitti tätä sosiaalisessa infrastruktuuriksi. Et kuolleisuus oli hirveän paljon vähäisempää näillä alueilla, jossa oli tällainen niin ikään kuin siistiä toimiva sosiaalinen infrastruktuuri ja tyyppinen yhteisöllisyys sen takia ihan eri tasolla. Ja tämä on niinku se mielenkiintoinen juttu. Tässä tullaan nyt siihen maailmaan, minkä takia mä puhun niinku yhteisöohjautumista, ei niinku pelkästään itsestä. Että ei se ole yksilöstä kiinni. Jos sä päädyt väärin niinku, porukoihin jo pelkästään, niin ei, 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 ei tämä kaikki ole niinku siitä, että me, meidän pitää olla oma elämämme sankareita. Vaan meidän pitää myös tässä yhteiskunnassa, työelämässä rakentaa niinku palaces for people. Tätä pitäisi olla työpaikat. Ne pitäisi olla palatseja ihmisille, ei niille johtajille.
0: Mhm. Toi on äärimmäisen tärkeä pointti. Ja nimenomaan se, että mä näen tuossa esimerkissä esimerkiksi sen, että miten kriisin hetkellä niin ne ihmiset oikeasti autto toisiaan, välitti toisestaan ja sen takia pärjäsi paremmin kuin että jokainen toimi yksilönä.
1: Joo, juuri, juuri näin just näin, että näissä oli sit hirveän paljon enemmän sitä naapuriapua. Tarkistettiin, onko se naapurin vanhan rouva kanssa siellä, miten sillä menee.
0: Kohtalaisen selvästi käy ilmi se, että yhteise ohjautuvuus ja äh, niin tuo paremman lopputuloksen. Mutta nyt seuraava kysymys, ja varmaan monen ison suomalaisenkin yrityksen johto miettii, että no joo, se on ihan ok. Pienessä mittakaavassa, pienemmällä porukalla se saattaa toimia parin sadan ihmisen kanssa. Mutta mitä se isot yritykset? Niin kun, miten, miten se skaalautuu, miten se voi toimia yrityksessä, jossa on tuhansia työntekijöitä? Niin
1: niin, voi toimii, että Wurzorg, tämä hollantilainen terveydenhoitoalan yritys, niin, niin kuin tiedetään, siellä on noin 14 000 henkeä. Kaikki jaettu 12 henken tiimeihin, joita on siis melkein tuhat näitä tiimejä. Ja toimii ihan hyvin Gore, gore valmistaja, valmistaja, oliko jotain, eli 1600 henkeä vai miten, mutta siis tuhansia ihmisiä, kansainvälinen firma toimii siellä. Ja näitä on siis esimerkkejä on paljonkin, mutta mä otan sellaisen vähän tuntemattomamman esimerkin, brasilialainen Terraviva ja 1200 henkeä. Alunperin perheyritys, edelleen perheen omistuksessa, mutta ne polttivat itsensä loppuun se perheen viisi kaveria, jotka siinä oli johdossa yhdessä vaiheessa, kun se firma kasvoi noin 6,7-800, ne totesi, että hei pysty enää täällä perinteisellä mallilla, niin heillä ei niin voimavarat riitä tämän homman johtamiseen. Tässä on keksittävä jotain muuta. No ne haki apua sieltä täältä ja päättyivät loppujen lopuksi niin muutamaankin ratkaisuun, mutta yksi keskeinen oli, että ne perustivat niin Toyotalta mallia tällaista lean eli BMW, eli tällaisia business management unittejä perustivat eli käytännössä autonomisia tiimejä. Eli nyt puhutaan tästä, taas tästä merkityksellinen lähityksellä mm. Ne perusti tällaisia sinne, jotka olikin, kun ne viljelee tuota kukkia, perunaa, soijaa, tämän tyyppisiä. Niin esimerkiksi niitä niin tähän pitää aika hyvin kastella, samoin rikkaruohon kerätään kerätä niin kuin kitkeä sieltä ja näin. Ja tämähän toistuu niin kuin vuoden mittaan, siellä on tietyt vaiheet, milloin nämä tapahtuu, mutta ei ne ole päivälleen eikä viikolleen. Ne riippuu olosuhteista ja siitä ympäristöstä. Niitä ei voi niin kuin etukäteen ohjelmoida, että ainoa, joka pystyy toimimaan siinä, just niin kuin sanoit itsekin ketterästi, niin siinä vaaditaan ketterää toimintaa, niin tämä sai autonomian nämä tiimi. Ja siellä tietysti se ne johto epäili sitä kovasti, että mitenhän jos me tällaisiin mennään ja niiden pitää sitten kuvata se työprosessinsa ja sitten niin ruveta päättää, että kuka tekee mitäkin ja milloin ja kuukauden välein on tavoitteita ja näin, niin mitenhän tämä tapahtui, ne ajattelivat, että no, tässä menee kuukausi, että meneeköhän tässä vuosia. Ensimmäiset prosessikuvaukset oli valmiina kahdessa kolmas viikossa. Tässä ikään kuin pato auki, että ikään kuin ne työntekijät oli melkein niin vaikutus, että silti ne olisi odottanut tätä, että joku kysyisi heiltäkin, mitä tämä kannattaa hoitaa. Hmm. Nehän on tehnyt sitä vuosia.
0: Niin, ne tiesi koko ajan, mutta niitä ei oltu kysyä. <laughs>
1: Juuri näin, joo. Toki tässä vaaditaan aina vuoropohjelta, tämä niin näin mustavalkoista tota, näin helppoa, mutta, mutta todella, ja se rohkeus oli se siis, ne epäili kovasti. Ja sitten haastattelin tätä yhtä omistajista ja entistä toimitusjohtajaa, niin se sanoi, että ne jotka vastustivat tätä eniten, on keski ja johto. Mm-hmm. Koska ne oli niin ne oli ne niin kuin epäili, että tämä ei voi toimia. Mutta porukka, joka oli siis täysin niin Brasilian maaseudulla kouluttamatonta, he osotti tämän Pelon
0: Sama teema toista uudesta ja uudesta. Ja se on jännä, mitä loppujen lopuksi mainitsit tuon keskijohdon, niin kysehän on aika pitkälle kuitenkin luottamuksesta, että uskalletaanko luottaa siihen, että nämä yksiköt autonomisesti toimii parhaalla tavalla, vai pitäisikö niitä valvoa? Mm. Ja heti, kun se valvonta tulee mukaan, tulee kontrollin mukaan, ja silloin tulee näitä tämmöisiä power, power over ilmiöitä, mm. että sitten aletaan johtamaan ylhäältä alaspäin.
1: Joo, ja just toi tuota, puhutti puhuttiin, sit, me sitten menty siihen, mutta otetaan se nyt esille onko ihminen hyvä vai paha. Hyvin vanha filosofinen kysymys, Ää, eli tästä tullaan myöskin siihen, että onko tämä joku uusi vai vanha juttu, mutta näkyy kyllä lähtee, suurin osa perinteisesti johtamisen siitä, että et ihminen, jos annat sille vapauden, niin se ei tee välttämättä mitään niinku, hyvää. Et se saattaa niinku, tekemään omia juttujaan, ja ehkä sellaisia, jotka ei hyödytä tätä firmaa ja muuta. Ja tässä on taustalla niinku, hirveän vahvaa uskomuskäsitystä siitä, että et ihmisen perusluonne on paha. Tämä on se Thomas Hobbesin, Tota, homo homini lupus est, ihminen on ihmiselle susi. Ja ajatellaan, että et ihmisen todellinen luonne on se, että jos meille vaan niinku, pikkusen rapsuttaa pintaan, niin sieltä palistuu tällainen raateleva susi. Mutta tämähän on se myytti, joka mä kuran sen kirjan alussa heti, että sehän tulee tuolta 2040-luvulta Baselin susi susikokeista, jossa kymmenen toisilleen tutematonta suuttaa asetettiin häkkiä. Ja se, siitä tuli tämä alfateoria, alfa uros alfanaaris, Menemään siihen sen enempää, niin, niin tota, kyllä se on kumottu. Et ehkä osin sen takia, että susilauma toimi, ei, ei luonnos toimi tälle ollenkaan. Ei siellä ole tällaisia susilaumoja tai tällaisia niin kuin, raatelua, koska ne on yleensä perhelaumoja, jotka, jotka auttaa toisiaan metsästyksessä ja kasvatuksessa ja muuta. Ja kun sen sijaan, oli täysin epäluonnollinen tutkimusasetelma mm-hmm. jo lähtökohtaisesti. Mutta on se kysymys, jonka Rutger Bregman nostaa siis uudessa kirjassa hyvän historia esiin, että onko ihminen hyvä vai paha. Ja, ja mä tavallaan, niin kuin, mä luin sen ihan loppu kun mä kirjoitin tätä kirjaa. Niin, se Regmanin kirja on tullut tänä vuonna. Mä sain sen englanniksi ja luin sen ja mä täysin että ei herranjumala. Tämä kaveri puhuu siitä, mitä mä oon miettinyt tässä pitkään. Se on tosi hyvä kirjoittaja. Se kuvaa tämän problematiikan tosi hyvin, että ihminen voiskin olla perusluonteeltaan hyvä. Niin, tota, se, mitä mä teen, oon niin tässä yli pariokymmentä vuotta nyt, niin katsellut ja ihmetellyt tätä johtamista ja muuta, niin se Pääongelma tässä on, että me kuvitellaan, että ihminen on paheista, pitää kontrolloida, mutta entäs jos me muotoiltaisiin siis nyt me puhutaan organisaatiomuotoilusta. muotoilusta, entäs jos me muotoiltais organisaatioita sen perususkomuksen varaan, että ihminen onkin hyvä, että se haluaa tehdä yhteistyötä. Tämä Bregmanilla on tosi paljon esimerkkejä tästä, mutta se selkein tarinahan on tämä Kärpästen herra-kirja, joka on siis fiktio, mutta siinä nuoria haaksirikkoutuu saarelle ja siellä alkaa viime kädessä tapahtua pahoja asioita ja joku kuolee ja näin. Mm-hmm. Mutta Bregman kertoo siinä kirjassaan tästä tosi tarinasta, jos kuusi kaveri haaksirikkoutuu ja ne löydettiin 15 kuukautta myöhemmin ja oliko ne raadelleet toisensa rikkiä verille, niin ei, vaan siellä oli, niinku, niillä oli oma ä, pieni hyvin järjestäytynyt yhteiskuntansa ja toimintamallinsa, jossa aamuisin tehtiin tiettyjä juttuja. Näin. Ja, joo, voi olla, että se yksi kaveri otti vähän enemmän tuota, Vastuuta siitä, mutta siis kyseessä oli nyt yhteisö, joka kehitti omat positiiviset toimintatapansa. Ja, ja on tosi hauska esimerkkejä siinä Ja tästä on niin kuin siinä kirjassa mun mielestä tällä hetkellä työelämässä kyse, että me ollaan pikkuhiljaa valmiita luottamaan ihmisiin. Ja tämä korona-aikahan on osoittanut, että kun ihmiset menee tuonne etätöihin, niin me voidaankin luottaa niihin. Tuottavuus on noussut. Jännä. Joo, yksikään firma ei ole mennyt sen takia nuri, että ne ihmiset olisivat lähteneet tekemään jotain ihan muuta. Mm-hmm. Tämä on ihan hämmästynyt. Siis tähän on aivan valtavaa.
0: Se on, se on juurikin näin. Tähän saakka päästy kohtalaisen selvä, että sun, sun mielipide on, että tällä uudella johtamisella nimenomaan pitäisi mennä eteenpäin. Tämän pitäisi tulla korvaamaan sitä vanhaa johtamista, mutta myöskin ihan niin kuin liiketaloudellisesti tai euroissa mitattuna, niin, niin mä näen ihan selviä hyötyjä siitä, että ihmiseen luotetaan. Että ei, se, se ei ole pelkästään... Niin kuin, kriteeri nimeltä että ihmiset viihtyy paremmin töissä eikä niiden tarvitse haikaa eläkkeelle, vaan se on, se on myöskin ihan se näkyy euroina yrityksen niin kuin viivan alapuolella lopumetreissä, että ihmiset on tuottavampia, kun ne saa tehdä sellaisella tavalla asioita, mistä ne itse tykkää enemmän.
1: Joo, tähän on tässä tota, periaatteena juuri näin. se logiikka. Tässä on tietysti se, että jos ihmiset saa tehdä niin kuin jotain sellaista, mihin niillä on intohimoa, tietysti puhutaan niin kuin sisäisestä motivaatiosta, ja jos ne pääsee käyttämään tätä, niin silloin ne on luovempia, motivoituneempia. Sitä kautta ne kehittää parempia ratkaisuja ja, ja tekee niin kuin tehokkaammin työtä, joka sitten kun ne saa tässä ketterästi myöskin siihen asiakasrajapinnassa toimia ja niihin ongelmiin vastata, se tapahtuu nopeammin ja luovemmin ja sitä kautta tuottaa siis yrityksille sekä asiakkaalle että sille yritykselle, että sille ihmiselle mm. niin kuin parempaa lisäarvoa uusi perinteinen malli.
0: Varmasti. Ja sitten toivoisin jopa tai toivoa sopii, että kun sitä tavallaan sitä semmoista epämotivoivaa ohjausta on otettu pois siitä järjestelmästä, niin silloin olisi enemmän kaistaa ja, ja aikaa ja niin kuin miettiä myöskin semmoisia ratkaisuja, mitkä tänä päivänä niin kuin häiritsee varmaan meitä kaikkia näitä viheleisiä ongelmia, niin myöskin, myöskin alkaa pohtimaan asioita vähän eri kantilta ja vähän niin kuin isommalla ambitioasteella niitä lähteä ratkaisemaan semmoisia asioita, eikä pelkästään miettiä, että mä oon vaan töissä täällä.
1: Mm-hmm. Miten sun mielestä tota se töissä vaan täällä näkyy. Tuleeko vastaan, tuleeko itselle joskus sellaisia?
0: Mietti entisi- entisiä elämiä, entisiä työelämiä, niin, niin onhan ollut jaksoja ihan omakohtaisestikin, että on miettinyt, että no, nämä on nyt ne, mitä mulle on sanottu, että pitää tehdä, niin mä nyt hoidan nämä, ja sitten se on varmaan niin kuin, riittävän hyvä taso. Mutta tosiasia on, että et kyllä nyt uudessa itseohjautuvassa ympäristössä niin miettii, miettii sitä ihan eri kantilta, että miettii, että mikä on niin kuin, kokonaisuuden kannalta järkevää tekemistä, ja priorisoi sitä sen kannalta, eikä niin, että laskee niitä juttuja, mitä joku on pyytänyt tekemään.
1: Hmm. Joo, ja mulla on siis sama juttu, että mä en varmaan niinku valitettavasti osaisi, Joo, en mä, mun isä ja isä oli upseereita, mutta sellaista hierarkiaa mä en, niinku, hierarkia, mä en niinku kykene enää ehkä toimisi, mä niinku, mutta varmaan pilattu tässä, hmm. tässä mielessä. Mutta kyllä mä tunnistan sen toisenkin puolen tietysti siitä, että silloin kun itse ja muiden kanssa ja asiakkaiden kanssa saa päättää näitä asioita, niin on mulla aamuja tai hetkiä, että, että miten mä joudun nyt tällaista, miten mun voi olla näin paljon tätä hommaa, että ei meinaa innostaa millään. Mm. Mutta ainakin mä tiedän, että mun ei tarvitse syyttää muita siitä, vaan että mun pitää ruveta itse ja kollegoiden kanssa miettiä, miten tätä voi järkevöittää tätä hommaa. Mutta samaan aikaan mä tiedän, mä sanoin vaimolle just viime viikon aamuna Edellinen päivä oli ollut aika raskas, vähän matkustamistakin erikoista näinä aikoina, mutta lisäksi matkustamista. Mutta mä totesin vain, olipa kyllä mielekäs päivä. Että siis hmm. todella, että tuntee tekevänsä jotain todella merkityksellistä ja hyödyllistä ja mielenkiintoista. Joo, se on työtä, mutta se oli niin mielekästä, että en mä nyt sano, että mä sitä ilman rahaa tekisin. Mutta voisin mä tehdä sitä muutenkin, jos se olisi aina noin mielekästä.
0: Aivan. Se so, on so, juuri näin. Hei, meillä on valitettavasti aika käynyt melkein loppuun. Me voitaisiin lopettaa vielä, jos haluaisit, niin kuulijoille kertoa tähän loppuun. Joku asia, mistä haluat, että ne jää pohtimaan tämän asian niin ympäriltä tai tämän teeman ympäriltä, niin onko joku sellainen asia, minkä haluat jättää niiden päähän pörräämään?
1: Joo, me ei ole nyt puhuttu ihan hirveästi siitä, että miten nämä tällainen yhteisohjelma malli toimii. Mutta loppujen lopuksi sit, kun mennään niin kuin ytimeen, niin siellä ollaan, niin kuin se Timo sanoi, että luottamuksessa, mutta mä kiteyttäisin tämän yhteen sanaan sanotaan ensin se englanniksi care, huolenpito, välittäminen. Perinteiset organisaatiot, sen työyhteisöstä huolenpitäminen ja muista ihmisistä välittäminen, niin se on tavallaan niin kuin HR- ja johdon homma katsoen, että hommat toimii. Mutta tällaisessa yhteisöohjeltuvassa mallissa, niin toki se on vähän erilaista. Siinä oikeasti ihmiset alkaa valikoitumaan sellaisiin työyhteisöihin, josta he kokee että tässä on niin kuin työyhteisö, minäkin että Vaikuttaa siitä, että muutkin välittävät siitä, miten tämä työyhteisö toimii, ja minäkin haluan siihen antaa panokseni. Tietysti tämä kuulostaa jo melkein niin vanha että onko tässä joku kökkäperinnä, niin kuin talkoot, että, että välitetään muista. Mutta joo, on. Tämän tyyppisistä arvoista on kyse, ja loppujen, kun me tullaan tietysti niin kuin ihmisyyden ytimeen, että, että oliko tämä tarkoitus olla yksi vai oliko tarkoitus se, että me välitetään toisistamme myöskin. Ja voisiko se olla organisaation muotoilun periaatteessa.
0: Just tässä ajassa, kun Jenkkien äänestys oli eilen illalla ja, ja tota äänestyspäivä loppui, niin, niin musta tuntuu, että noin niin kuin ihan globaalilla tasolla voitaisiin välittää vähän enemmän toisistammin ja vähän väli, vähemmän keskittyä siihen omaan tekemiseen. Niin tota, Mutta hyvä, tuo oli erinomainen pointti, tohon on hyvä lopettaa. Lämmin lukusuositus, johtopäätös, Perttu Salovaara, käykää hakemassa kirjakaupasta ja edityksessä, niin ilmestyy. Kiitoksia erinomaisen paljon, Perttu, että pääsit tulemaan kertoon. Kiitos Timotesta, inspiraatumista.